0: Oi gente, esse é o podcast Panorama e eu sou o Thales Ribeiro. Hoje eu vou trazer o que de mais importante aconteceu na semana, como a eleição para a presidente nos Estados Unidos e a denúncia do Ministério Público contra Flávio Bolsonaro. Na terça-feira, dia 3, o incêndio na subestação de energia de Macapá deixou a capital e outros 12 municípios do estado sem luz. Mais de 700 mil pessoas estão sem energia elétrica, conexão à internet e água. Algumas cidades o apagão já dura 4 dias. Os hospitais do estado tiveram cirurgias interrompidas e a crise do covid-19 agravou pela falta de recursos. Segundo o governo do estado, as unidades de saúde estão sendo mantidas por geradores a óleo diesel. Na manhã da quinta-feira, dia 5, o gabinete de crise do governo federal apresentou três planos para restabelecer a energia, um deles de forma emergencial para trazer o retorno parcial. A primeira ideia é recuperar um dos transformadores queimados e que foi menos danificado. A medida pode trazer o retorno de até 70% da energia no estado, mas segundo o governo, são necessários testes e a previsão é que a operação dure de 24 horas a 48 horas. Outra alternativa é trazer de Manaus unidades menores para ajudar a resolver o problema, enquanto um novo gerador vem de boa vista. Mas o prazo pode chegar em até 30 dias. Na quarta-feira, dia 4, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou ao órgão especial do Tribunal de Justiça o senador Flávio Bolsonaro e o ex-assessor Flávio Queiroz por peculato, lavagem de dinheiro, apropriação inébita e organização criminosa, por um esquema de rachadinha ocorrido entre 2007 e 2018, no gabinete político quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro. O Ministério Público afirma que o senador usou pelo menos 2 milhões de reais em dinheiro vivo do esquema, e solicitou à Justiça que Flávio Bolsonaro perca o cargo se for condenado além de ser impedido de exercer função ou cargo público pelo prazo de oito anos subsequentes ao cumprimento da pena. A promotoria requer ainda a indenização em favor do Rio de Janeiro do valor mínimo de 6 milhões de reais para a reparação dos cofres públicos pelos danos causados pelos crimes. Em nota, Flávio Bolsonaro nega todas as acusações e afirma que não cometeu qualquer irregularidade e que desconhece supostas operações financeiras entre ele e ex-servidores da Alerj. E chegamos ao assunto da semana. Até o momento dessa gravação, o resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos segue indefinido. A contagem em estados decisivos como a Geórgia, Nevada e Pensilvânia se arrasta, mas com Joe Biden à frente. Entre a quinta-feira dia 5 e a sexta-feira dia 6, Joe Biden conseguiu duas viradas significativas nos estados da Geórgia e Pensilvânia. Após as atualizações dos números, a campanha do atual presidente Donald Trump divulgou um comunicado dizendo que vai contestar a eleição. E devido a esse comportamento, manifestações se espalharam por vários estados e cidades durante a semana. Em Portland, reduto dos protestos contra o racismo e a violência policial, as manifestações se tornaram violentas e a Guarda Nacional foi acionada. Já em Detroit, os protestos foram feitos em frente a um centro onde os votos estavam sendo contados, e alguns manifestantes a favor de Donald Trump pediam a paralisação da contagem e a verificação do processo, depois que o presidente anunciou uma ação legal para interromper a apuração dos votos em Michigan. A apuração dos votos continua apertada e deve continuar nos próximos dias. Por isso, o resultado definitivo deve sair apenas na próxima semana. E agora, vamos falar sobre cultura com a Laila Vale.
1: Oi, gente, eu sou a Laila Vale e vamos às notícias. A Disney anunciou na quarta-feira, dia 4, o valor mensal da plataforma de streaming Disney Plus no Brasil. O serviço vai custar R$ 27,90, mas com a assinatura anual, é possível obter um desconto que equivale a dois meses de economia no plano. Além disso, a empresa anunciou que o Disney Plus pode ser adquirido junto a outro serviço de streaming, Play. O pacote conjunto vai custar R$ 37,90 por mês e começa a ser vendido no dia 17 de novembro, quando o streaming da Disney chega ao Brasil. Panorama A Apple continua em declínio nas vendas de smartphones. Dessa vez, a Xiaomi ultrapassou a empresa americana e agora ocupa a terceira posição no ranking de vendas globais de celulares. A empresa chinesa vendeu 46 milhões de dispositivos no terceiro trimestre, 5 milhões a mais do que a dona do iPhone. A queda da Apple acontece há alguns meses, já que a receita caiu 21% no terceiro trimestre, devido ao atraso no lançamento do novo iPhone e também da nova versão do Mac. O ranking segue com a Huawei em segundo e a Samsung na liderança isolada.
0: O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Laila Vale e Thales Ribeiro, com sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2020. O Panorama volta na próxima edição. É isso, galera. Bom final de semana.
1: Panorama
0: Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook. Arroba canal Fapicom,
1: Rádio Fapicom.
0: O som da comunicação.